0: Uh, Podcast. Yeah. Podcast. 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 <lacht> so langsam wird dem Schöpfer
1: klar, dass der Wiesbadener ein Fehlschlag war. Es kommt der Tag, es wird geschehe, dass alle Wiesbadener schlagartig von Petrus stehe.
0: Rückrufaktion, Menschheit, geschült. Das war
1: Andreas Schmidt als Urmessdiener am Hohen Dom zu Mainz aus dem Jahr 2020. Und damit herzlich willkommen zu unserer super, mega Special, duper duper Folge. Ja, wie nennen wir die denn? Special Mega Rosenmontagsfolge.
0: Ist das, das, ist das ist die Geburtsstunde, die neue Geburtsstunde, die Wiedergeburt. Des großartigsten Podcasts in Deutschland.
1: Eigentlich wäre jetzt Rosenmontagsumzug. Zumindest heute wäre er gewesen. Aber wenn wir mal wieder aus dem Fenster gucken, man hört nichts, man sieht nichts, außer frustrierte Stimmt gar Leute. Nicht.
0: Stimmt gar nicht. Also ich bin ja durch die Stadt gelaufen heute Mittag. Wir haben ja gerade Mittag oder Nachmittag. Und ich habe schon ein paar Leute gesehen. Vereinzelte Menschen schlagen sich in ihren Kostümen durch dieses... Immer noch, und sorry, dass ich das sagen muss, aber ich äh, sehe hier meine Aufgabe auch mehr oder weniger als Wetterfrosch, durch das immer noch verdammt eiskalte Wetter. Heute war wieder eine komische Mischung aus, Mischung, Mischung aus Schnee, Regen und ich glaube sogar ein bisschen Hagel. Also komplett irre. Wäre ich auch nicht rausgegangen. Aber ein paar vereinzelte Menschen waren draußen in Kostümen. Echt? wie viele also
1: waren es Feder oder haben die auch getrunken?
0: Ging sogar, ja. Also, man hat ein bisschen Musik gehört. Ein paar haben sich versammelt in kleineren Grüppchen von fünf, sechs Leuten mit 1,50 Meter Mindestabstand. Ähm, getrunken wurde auch und halt drei, viermal Mal Hello gerufen. Aber das war es dann auch.
1: Jetzt ähm, in der Augustinergasse oder am Höfchen?
0: Ähm, also ich war nur kurz beim Höfchen. Am Höfchen war es nicht so viel los, aber in der Augustinergasse, also in der kleinen Gasse im Altstädtchen, wer es nicht kennt, da war auf jeden Fall ein bisschen was los. Aber jetzt, also der normale Betrieb. Da, wo man normal Penner sieht, waren halt heute die Leute in den netten karnevals outfits
1: Oder einfach auch die verkleideten Penner, vielleicht auch die so. Die
0: verkleideten Penner, ja. Natürlich sind die so leicht ans Spiel gekommen. Wer weiß das, wie ist das eine Masche von denen?
1: Ja, ja eigentlich keine schlechte Masche, ne? Jedes Jahr einmal möglich. Mhm. Nee. Ja, Mel, wie geht's dir? Ich meine, dieses Jahr kein Fastnacht ist ein bisschen schade, jetzt gerade um die Jahreszeit. Ne? Normal sind wir gewohnt, irgendwie on Tour zu sein. Fünf Tage am Stück. <lacht> ähm, stattdessen sitzen wir jetzt hier, haben schon den ganzen Tag gearbeitet. Nehmen wir ja. jetzt noch hier eine Folge auf.
0: Den ganzen Tag gearbeitet, ja, hast recht. Nee, ähm, ja, ist anders als sonst, wobei ich echt, ich überlege jetzt schon mindestens seit 20 Minuten, vielleicht auch schon ein bisschen länger, ob ich letztes Jahr überhaupt bei Karneval war. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich da alles mitgenommen habe. Ich weiß es noch.
1: Aber also beim rosenmontags ja, warst war du da. nicht dabei. Du warst in Köln, glaube ich. Ach
0: stimmt, oh. Ja, ja, wir oh. wollten uns so abends
1: treffen, aber haben es dann oh. doch nicht gemacht, weil wir, oh, keine Ahnung, auf anderen Planeten unterwegs waren.
0: <lacht> ja, stimmt. Du wurdest im Nirvana
1: wiedergefunden, gell? Ja, genau, so ungefähr. Ja, heftig, dass schon wieder ein Jahr her ist. Und eigentlich so ziemlich genau da danach hat es angefangen mit Corona.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern. Bist du nicht sogar krank gewesen? Ja, stimmt. Ich danach? war ja
1: extremst krank. Ich hatte nach Rosenmontag hatte irgendwie 40 Grad Fieber über fünf Tage mhm. und bin dann zum Arzt gegangen, ja genau, da hat nämlich noch gefragt, ob ich Kontakt mit Italienern hatte oder Chinesen und ich meine so, ja, keine Ahnung, Fast Nacht, was weiß ich, mit wem ich alles geredet habe, aber die mhm. haben gesagt, ja okay, dann wird es wahrscheinlich kein Corona sein und jetzt nachher Nachhinein denke ich mir, okay, Wie, das hat sich sehr Corona danach angefühlt. Die,
0: die haben dich einfach gefragt, ob du mit Italienern und Asiaten Kontakt hattest und dann hast du gesagt, nee. Und dann meinten die, ja, es wird kein Corona sein.
1: Ja, genau. Es war auch damals, guck mal, Anfang März oder Ende Februar war doch die Zeit, als so die ersten Fälle irgendwie in Italien bekannt wurden. Und dann hieß es immer ja, haltet euch von Asiaten und Italienern fern. Ach stimmt, und dann, die Italiener. Die habe ich komplett ja, genau, vergessen genau Zu dem Zeitpunkt wusste doch noch gar keiner, dass der Virus wahrscheinlich schon seit mehreren Monaten irgendwie auch in Europa unterwegs ist. Und von den Symptomen wird's halt ultra passen. Ich hatte starke Halsschmerzen, hohes Fieber. <lacht> ähm, eigentlich alles scheiße aus, mal wieder. Eigentlich Mal genau das, wenn du bei Wikipedia die Symptome von Corona durchgehst. Hast du Symptome gegoogelt eigentlich?
0: Hast du gegoogelt Corona? Damals schon?
1: Damals? Ja, ja, hatte ich. hatte ich Deswegen bin ich auch dann nochmal zum Arzt gegangen, weil normalerweise bin ich so ein Typ, wenn ich krank bin, dann, keine Ahnung, bin ich halt richtig krank und dann halte ich es halt einfach irgendwie aus, leg mich hin, bin dann für <lacht> eine Woche weg. Einfach leiden. 15 Kilo abgenommen, gell, alles ausgeschwitzt. Ja, und dann geht man wieder zurück on Tour, aber, ja, ich weiß nicht, mit Corona hatte ich dann irgendwann schon ein bisschen Schiss, weil ich weiß nicht, der heißt, ich konnte gar nicht mehr richtig sprechen. Ja. Ich hatte auch damals einen Sprachnachricht geschickt.
0: Ja, kann ich Kannst du also dich erinnern? erinnern? Nee. Da muss ich mal gucken. Also habe ich auf jeden Fall, Fall lehrendere Sprachmemos, aber ich weiß nicht, ob wir die hier veröffentlichen sollten. Aber, aber ich erinnere mich jetzt, ich erinnere mich dran, ich habe sogar von dir ein Kostüm ausgegeben. Ich war doch irgendwie so, so ein kleiner Gummibär oder sowas. In Ach, stimmt. komplett ja. Kostüm, 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 bin ich dann durch Köln gelaufen. Die Leute wirklich, die haben damals schon Mindestabstand bei mir gehalten, weil sie sich dachten, oh Junge, 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 was hat der denn da an?
1: Aber jetzt mal ernsthaft, hast du, dein, hast du dein Kostüm
0: gewaschen vor letztem Jahr? Was? Das ist, das ist dein Kostüm. musst, musst du dich fragen. Hast du es gewaschen? <lacht> Ob ich dein Kostüm gewaschen habe? Ja. Ähm, nein. Safe nicht, ne? Ja, okay. Ich habe das nicht gewaschen. Hey, du hast es doch sogar. Ich glaube, du hast es sogar weggeschmissen dann. Ja. Dieses grüne, dieses Neongrüne Kostüm. Ja, okay, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, was das darstellen sollte. War das jetzt ein ja, hab's Bär? Ja, ich habe es auch nie angehabt. Oder ein normaler Bär? Ich habe nicht verstanden. Ja, ich was war dein Kostüm? Sagen,
1: mein Kostüm war ähm, also die ersten. 15 Jahre, sag ich mal so, war ich immer, obwohl als kleines Kind war ich schon relativ kreativ, weil da sich meine Eltern um mein Aussehen gekümmert haben, danach war ich nur Fußballer, gefühlt irgendwie 10 Jahre in Folge und als ich dann hier nach Mainz kam, bin ich, glaube ich, 5 Jahre in Folge Pilot gewesen,
0: Vier oder fünf Jahre. Weißt du, was du für ein Typ bist? Warte mal kurz, ich weiß, was du für ein Typ bist, du bist so ein Typ, es gibt jedes Jahr... An Fastnacht gibt es immer diese eine Kategorie von Leuten, wo du, die kannst du genau einschätzen. Also letztes Jahr war das, es waren nämlich die Piloten letztes Jahr und wer auch immer ganz wohl mit dabei ist, wo du ganz genau weißt, ey, wirklich, das sind einfach nur, das sind halt die asozialsten, SWAT. Ja, SWAT, weißt die du? gibt es jedes ja. Jahr. Und was waren die Mädels noch mal letztes Jahr? Polizistinnen. Etwas, waren das für die Polizistinnen? Ja, safe, immer. Genau Oder halt diese komischen
1: Teddybären.
0: Ja, okay, der immer so rumgelaufen, so auf Kuschelmaus und du ganz genau wusstest: Oh mein Gott, oh mein Gott, die ist die needy. Und weil die Typen <lacht> halt genauso, sie ist mal ein Typ in einer SWAT-Jacke, boah, halt dich fern. Der ist auf die jeden gucken Fall nicht auch verrückt. immer so aggressiv, ne? Also es ist nicht so, dass sie einfach nur einen SWAT <lacht> ja, anzuhören. So an ja, weil die auch noch in die Rolle schlüpfen. Weißt du? Die, sind nicht, die haben nicht einfach nur ein Kostüm an, sondern die sagen sich so, Wow, jetzt bin ich auch einer von den Swats. Ich habe da, glaube so ich, sogar letztes Jahr habe ich einen von diesen, von diesen SWAT-Typen. Äh, hier auch Grüße an einen Kollegen von mir, der mittlerweile Polizist ist, der hatte auch immer solche Kostüme, der Luca, ich sage nee, jetzt keinen Nachnamen, weil es gibt so viele Menschen, die Luca, aber Luca war auch mal ein Kandidat, der kam auch immer, weißt du, hatte so eine SWAT-Jacke an und ist da auch immer rumgelaufen wie der Gigolo und hat halt dann nach anderthalb Cocktail lag er halt dann in irgendeinem Straßengraben in Mainz und musste von den echten Polizisten abgeholt werden und heute ist er selber Polizist, great guy. Boah. Das ist aber auch immer
1: legendär, wenn man hier an Fastnacht diese ganzen eiko irgendwo in der Ecke liegen sieht. Also
0: ja, vor allem, sagen sagen. immer noch tagsüber. Normal, okay, siehst du dann mal nachts, wenn es irgendwie eine große Feiererei gab, siehst du nachts irgendwie an ein paar Ecken ein paar Leute abkratzen. Aber an Fastnacht kannst du davon ausgehen, dass du um 11 Uhr, dass du alle drei Meter siehst du da irgendwen, der überhaupt nicht mehr klarkommt, der entweder nicht mehr gehen kann, der nur noch in den Armen von irgendwelchen Freundinnen hängt. Da geht wirklich dann, die sind dann einfach, da sind immer die Schotten dicht.
1: ja. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, oder was eigentlich am geilsten ist, ist wirklich dieses Day Drinking. Das heißt, du fängst irgendwie um 10 Uhr an oder um 9, trinkst und normalerweise denkst du, oh Gott, ist es schon so spät, ich muss nach Hause. Und dann guckst du auf die Uhr und es ist einfach irgendwie 4 Uhr mittags. Das finde ich das Beste an Fastnacht.
0: Aber ja, ich finde es eh besser. Also, ich finde Daydrinking, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist meine Lanze verbrechen, verbrechen Daydrinking sollte eh mehr in den, was heißt in den Alltag, aber vielleicht in die Trinkkultur übernommen werden. Ich meine, wir haben ja in Mainz noch, <lacht> ja noch das legendäre Marktfrühstück, da ist das ja auch ähnlich. Und ich finde dann einfach, dann bist du halt früher fertig, bist halt um 8, 9 Uhr schon komplett K.O., aber schläfst dementsprechend auch länger und bist dann eigentlich am nächsten Tag wieder in der Lage, so einigermaßen gerade auf deinen Füßen zu stehen und vielleicht auch wieder sowas zu machen wie Arbeit. Und ja, Uhr, keine Ahnung, wenn du erst um 22 Uhr anfängst und dann geht es bis 6, 7 Uhr in der Früh und dann sollst du um 8 Uhr arbeiten, ja, dann aber Halleluja.
1: Äh. Ja, erzähl mal, wo äh, chillst du immer so, wenn du den Rosenmontagsumzug anguckst? Gibt es irgendwie bestimmte Plätze, die du empfehlen kannst für unsere zukünftigen... <lacht>
0: also ich muss, sagen, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja in Mainz geboren, ja? aber ich bin in München aufgewachsen und mit dem Umzug nach München ist der Kontakt... Nicht wirklich, doch, ist schon auch zu Mainz abgebrochen, aber vor allem halt zu dieser Kultur Fasnacht. Das heißt, als ich dann jetzt vor 5 6 Jahren wieder nach Mainz kam, musste ich das Ganze erstmal wieder neu lernen. Auch Kostüme kaufen und sowas. Ist, ich ich habe das nicht. In München hast du das nicht. Wenn man sich in München verkleidet, dann heißt es Halloween und da ist jeder eine Hexe. Weißt du, ob Frau oder Mann, jeder verkleidet sich erstmal als Hexe und schmiert sich noch so ein bisschen Farbe ins Gesicht, damit er gruselig aussieht.
1: Aber warum Hexe? Weiß warum nicht. als Geist? Das ist noch einfacher. Ja,
0: obwohl, Ja, Geist, Geist gibt es auch noch Geist oder Hexe, das sind so die zwei Dinge. Oder vielleicht Kürbis auch noch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht so spektakulär, wie wenn man hier, ich meine, hier gibt es ja auch Läden. Und das, ich glaube, Mainz und vielleicht wahrscheinlich auch noch Köln ähm, sind, glaube ich, die einzigen Städte in Deutschland, wo sich solche Läden halten. Wenn du hier, es gibt doch den, den Deitas oder Deuters. Ah, ja, klar. Wenn du sowas in München ja, hinstellst, dieser Laden geht pleite nach zwei Minuten, ja? <lacht> weil der einfach von außen mit Eierschalen beworfen wird. Und bespuckt wird. Da will keiner rein. Nee, sowas hast du in München nicht. Und deswegen habe ich so dieses Traditionsgefühl leider nicht beim Rosenmontag. Ich feiere es extrem, wirklich. Ich finde es richtig geil. Auch, weil es eben diese Art von Daydrinking ist, die man halt extrem abfeiern kann. Aber ein Platz, wo ich mich hinstelle, niemals. Du? Schillerplatz dann, oder wie? Oder Höfchen, wo dann immer die, keine Ahnung, meisten Leute sind.
1: Ja, ich finde eigentlich immer, die Plätze, wo vielleicht nicht so viele Leute sind, sind eigentlich am geilsten, weil du auch dann ein paar Süßigkeiten catchen kannst.
0: Und du meinst zu Hause im Keller.
1: Genau. Wenn ab und zu jemand am Keller vorbeigeht, am Fenster und, und legt so ein paar Süßigkeiten vor das Fenster, weißt du, und du gehst dann wie so ein kleiner Hund immer mal wieder mit deiner Schnauze raus und greifst dir die. Nee, aber ich finde so gerade am, am Höfchen, da ist ja dann der das Ende, gell? das Ende ist da, wo auch die Tribüne ist, was man auch im Fernsehen sieht.
0: Der, also, ich sag dir Darf ehrlich, zum Beispiel, finde ich zu voll.
1: Letztes Jahr habe ich dann am ähm, Schilderplatz gestanden und da waren eigentlich schon mal wieder ganz coole Spots, wo man auch irgendwie, keine Ahnung, direkt bei den Umzügen war. Finde ich mal ganz cool. Aber so jetzt als allgemeinen einen bestimmten Geheimtipp, finde ich, gibt es nicht so, weil ist es überall viel los. muss halt für sich immer gucken, was am besten ist. Es gibt aber immer verschiedene Gruppeneinteilungen. Also so die Jüngeren sind dann vielleicht eher an dem Spot, die Älteren eher an dem Spot. Und wir als junge Erwachsene sind da irgendwo dazwischen.
0: Sind irgendwo dazwischen und fallen kaum auf. Ne? Merkt man kaum. Nur mit
1: unseren ungewaschenen Kostümen.
0: Mhm. Stinkend und sabbernd. Ja, aber
1: kennst du das? Gerade so an Fastnacht, wenn dann auch so die, ich will nicht sagen, die ältere Generation unterwegs ist, aber jetzt so die Ü40 Leute und dann gerade die Mütter, wenn die dann anfangen zu trinken, werden die wieder so übelst touchy. Wir wow. haben letzte Woche drüber gesprochen, aber die werden dann so richtig aufdringlich teilweise.
0: Ja, das ist anfassend, aber eh krass, weil es ist ja auch super laut, das darf ich nicht vergessen. Und wenn du dich damit Leute unterhalten willst, dann musst du eh schon mal näher kommen. Und dann ist es aber tatsächlich so, wenn man da dann die Generation loslässt, die du gerade angesprochen hast, das ist schon so, das wirkt dann so wie so eine Gruppe von Haien, die sehr lange nichts mehr zu essen bekommen haben. Das wirkt schon so oft so. Und das ist auch Haie in
1: Form von kleinen, als, als Tomaten verkleidete Frauen, die sich fragen, na du? Du wärst doch wirklich einer für meine Tochter,
0: gell? Du <lacht> ja, bist doch eine so. Genau, aber das ist nur der Eisbrecher. Die reden dann darüber, okay, wie wärst du mit meiner Tochter? Aber im Endeffekt sind die ja dann doch interessiert, weil sie sich sagen, ja, ey, klar. boah, ich bin ja schon so lange unter den Fittichen. Ganz ehrlich, ich, mal, ich muss ja wieder frische Luft schnappen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so geht. Und dann ist der Reiz da auch auf einmal wieder da. Ich meine, sowas stirbt ja nicht aus. Ja? Man muss es nur wieder wecken lassen. Und wenn dann so junge, attraktive Männer in Swat-Jacken rumlaufen, die sich dann noch mal ein bisschen breiter aufpumpen, als sie eigentlich sind, da kann man vielleicht mal schwach werden. Aber Glaubst du eigentlich, Tag dass die bereuen.
1: Geburtenrate neun Monate nach Fastnacht besonders hoch ist?
0: Also nicht so hoch wie nach Silvester, weil da soll man ja auch knallen. Ähm, aber könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich, also jetzt nicht deutschlandweit, sondern nur halt die Fastnacht- und Karnevalsstädte betreffend. Also wie ist es
1: bei dir? Ja. Wann wurden bei dir geknallt? Wahrscheinlich irgendwann im Oktober, <lacht> gell? <lacht>
0: Wann bei mir geknallt wurde, ähm, müsste ich mal meine Eltern fragen, wann das genau ja, war. Wenn das Aber ja, also wir sind ja alle Sommerkinder, also die meisten von uns. Aber wir haben zum Beispiel gibt es bei uns in der Familie keinen, der, an, äh, der im September geboren ist. Also abgesehen von meiner Mom. Ja, es gab halt nie was zu feiern
1: von. bei euch, ne, zum Neujahr.
0: Ne, Neujahr war ein sehr trister Tag bei uns. Wir hatten, wir hatten kein Geld, wir haben im Iglo gewohnt. Und da war das Zeugen dann einfach nicht möglich, weil es so kalt war. Dann sind die Spermien quasi auf dem Weg zur Eizelle sind die eingefroren und waren dann nicht mehr, waren dann nicht mehr zeugungsfähig. Ja, mhm. so, was soll ich sagen? Deswegen sind wir alle Sommerkinder, weil Oktober war es noch warm genug.
1: Ja, da hat, da hat man noch Lust aufeinander gehabt, ne?
0: Da Vor war das leider noch knallbar. Ja, ja meine gut. andere Frage wegen mhm. Fastnacht.
1: Hattest du eigentlich auch, ich meine, wir haben ja denselben Bachelor gemacht, nur zeitversetzt, aber hattest du auch mal Prüfungen? Selben Bachelor anderen? gemacht? Du
0: redest hier, als hätte ich hier irgendwas schon beendet. Also ich befinde mich noch in den letzten Zügen meines Bachelors. Ja, oder so. Ja, was wolltest du fragen? Ob aber hattest du
1: mal eine Prüfung an Rosenmontag? Hast du die Erfahrung was? mal gemacht?
0: Nee, nee, nee. Was? Nein, ich hatte da keine. du kannst ja erst und zwei Termine. Bei mir war das eigentlich immer so um den 20. rum oder halt davor. Und im März hatte ich eigentlich immer die Prüfungen. Also genau an Rosenmontag nicht. Und du?
1: Ja, ich schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, was Echt? du gemacht hast, aber ja, ja, ich hatte schon ein paar Prüfungen an Rosenmontag. Echt? Ähm, ja, ich habe es mir aber meistens so gedeckt, dass ich einfach zum Nachschreibe-Termin gegangen bin, irgendwie Ende März. Weil, wer geht an Rosen... Wie kann man in Mainz an Rosenmontag eine Prüfung haben?
0: Weiß ich nicht. Ich, ach, das, ja, wer das denkt sich sowas schon. aus?
1: Wie beschissen ist das?
0: Ja, das sind sadistische Typen da manchmal. Die ganzen Professoren. Das sind ja dann Professoren, die kommen irgendwie aus Norddeutschland, weil es, da feiert man eh nichts. Außer vielleicht den Fischmarkt einmal im Jahr. Fischmarkt. Der Fischmarkt. Feiert, ach, der Fischmarkt. Wir in Hamburg. Nee, aber sonst äh, feierst <lacht> du ja in Norddeutschland. Deswegen sind die auch immer so ein bisschen...
1: Ach, apropos, du wolltest mir auch mal versprechen, hier auch mal bayerisch zu reden, gell? Kannst du gerne mal...
0: Ich kann nicht bayerisch reden. Das, ist alles, was ich kann. das Schlimme ist, ja, also ich kann wirklich nicht bayerisch reden. Ich meine, ich bin ja hier im, in Mainz aufgewachsen, also eigentlich müsste ich hier mit einem rein hessischen Dialekt herumkommen. Ich meine, den habe ich auch schon ein bisschen, aber also Gott sei Dank sage ich noch nicht China und da werden auch alle meine Kollegen und Freunde und Familie in München auf dem Tisch klopfen, drei, viermal, dass ich das nicht tue, sondern immer noch China sage und Chiemsee. Tut dir jedes Mal weh beim Hören. <lacht> ja, das ist so krass. Nee, aber also die Sprache passt sich ja immer an und ich merke schon, dass so einige Sachen wurden adaptiert in meinem Wortschatz und auch so ein bisschen der in Anführungsstrichen Dialekt hier in Mainz hat sich auch ein bisschen in meinen Kopf eingebrannt. Aber so ein paar bayerische Floskeln sind immer noch da und vor allem, wenn man dann wieder mit den übertrieben nice Leuten aus München chillt, dann ähm, kommt das auch schnell wieder Wobei ich aber eh sagen muss, dass mit der, also auch bayerisch sprichst du in München eigentlich nur auf dem Land. Also sonst ist das alles sehr, sehr hochdeutsch erzogen.
1: Und auf dem Oktoberfest, da wird gar nicht gesprochen, ne? da wird nur gesoffen. Auf dem Oktoberfest, da wird nur gesippt, da wird nur Xufa.
0: Bist du eigentlich
1: regelmäßig hingegangen damals, so aufs Oktoberfest? Oktoberfest?
0: Ja. nein, also da könnte man eine eigene Folge drüber machen und vielleicht auch mal ein, zwei Leute einladen, die da vielleicht noch involvierter sind. Ich kenne da ein paar Spezies. Ähm, einer meiner besten Kumpels hatte auch äh, Feiertag, erregt mich seinen Geburtstag. Und ja, es ist immer, immer Saudi-Gaudi. Ja, ich war schon oft da, ich habe doch mal gearbeitet auf der Kinderwiesen, an so einem Karussell, <lacht> was ich immer, ohne Mist. Also danach war ich auch, ich glaube, danach war ich zwei Wochen krank, weil das ist einfach, es ist, ja, ist ja auch nicht gesund. Ich bin auch gespannt, wie das dann in den nächsten Jahren abgehen soll. Weil, also diese Gläser, wenn du mal die anguckst, wie die gewaschen werden, du trinkst quasi deine Maße, wenn du leer bist, wird sie abgeräumt, geht einmal durch so ein, wird einmal von Wasser bespritzt. Und dann wird da wieder Bier eingeschenkt und dann darfst du da wieder trinken. Also ich würde mal sagen, die äh, Quote für sämtliche Krankheiten, äh, <lacht> ich meine, da kann man von <lacht> also von Herpes bis äh, irgendwelche, Immun-, irgendwelche anderen Immunkrankheiten sind da auf jeden Fall. Alle Mundkrankheiten sind na, da auf jeden Fall stark, Dreh zu 99%. Ja, nicht nur Mundkrankheiten, auch irgendwas, was du dir sonst irgendwo einfangen kannst. Würde mich auch nicht wundern, wenn du dann irgendwo eine Zyste am Arm hast. Weil äh. du ein das getrunken hast. Nein, so eklig ist es nicht. Okay, so eklig ist es schon. Aber es macht halt unfassbar Bock. Und du bist, du kommst dann so einen Trostzustand. Und es, es ist einfach, du fühlst dich dann, es ist einfach saugeil. Wenn du jetzt, du hast ja beides erlebt. Also
1: Oktoberfest schon zu Genüge und auch genug große Montagsumzüge hier in Mainz. Wenn du die ja. Wahl hättest, wenn du wählen müsstest. Mhm. Du hast quasi, oder sagen wir, hier kommt jemand nach Deutschland und sagt, okay, ich habe drei Tage Zeit, entweder ich komme jetzt Mitte Februar oder ich komme Ende September. Da kann ich schon aussuchen, entweder er geht aufs Oktoberfest oder er geht hier zu einem großen Rosenmontagsumzug. Was würdest du ihm raten, was sollte er eher machen?
0: Also da ich ja äh, die Tendenz zum, zum Wetterfrosch habe, wow, heute habe ich extrem viele Festsprecher, da ich äh, die Tendenz zum Wetterfrosch habe, würde ich erstmal sagen, Junge, also von... November bis Anfang März halte ich fern von Deutschland. Es ist viel zu kalt. Wenn man jetzt aber sagen würde, wir hätten einen Top Februar mit super Wetter und ebenso wäre es im September, ja, würde ich trotzdem das Oktoberfest sagen, dass man da hingehen sollte, weil es ist, ist was anderes. Erstmal geht es länger und zweitens kommen da viel mehr Leute hin. Und es ist einfach, ich glaube, es ist, also könnte ich mir. doch, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es bekannter ist als hier der Rosenmontagsumzug oder Fasnacht.
1: Boah, es ich glaube auch, dass das Oktoberfest wahrscheinlich gerade so weltweit irgendwie ziemlich bekannt ist. Hm. Fastnacht an sich ist auch bekannt, aber dann eher vielleicht ja, dann hast du dann noch in Brasilien. Brasilien. Ja, genau. Ja, genau. Da
0: denke ich auch mal dran. Nee, Copacabana. Sonst, die Copacabana. Nee, aber sonst, um nochmal zu den Prüfungen zurückzukommen. Mh, ja, also ich, also ich, ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, wir hatten einmal, als ich noch Sport studiert hatte. Also jetzt doch. Ich, nein, das war aber keine, also doch, war das eine Prüfung oder war es so eine Präsentation? Aber da war dann auch, die wurde dann so hingelegt, dass wir um 11 Uhr 11 fertig waren. Ich meine, so ist es die, die das nicht wissen, um 11 Uhr 11 ist hier herlau, herlau, herlau und dann geht es richtig los. Obwohl, nee, was ist um 11 Uhr 11? oder ist da der Höhepunkt vom Umzug oder startet da der Umzug? Ja, hey, der startet, da geht's los. Ja, okay, der startet da. Auf jeden Fall wird dann dreimal herlau gesagt und ähm, alle liegen sich in den Arm und dann geht der Umzug los und bis dahin war die Prüfung oder die Präsentation auf jeden Fall fertig. Und nüchtern war man auch nicht mehr bei der Präsentation. Das kann ich auch mal vorwegnehmen. Man hat sich ah, sehr laut präsentiert.
1: Mir fällt gerade eins ein. Ja. Während du es erzählst, ich hatte ja letztes Jahr an dem Dienstag dann die Prüfung. Meine letzte Prüfung im Master hatte ich letztes Jahr.
0: Also nach dem. Ja, siehst du?
1: Ich glaube. Dienstags bist, genau. Ja. Und ich habe mir gesagt, Scheiß drauf, auf gar keinen Fall bleibe ich jetzt hier nüchtern oder verbringe den Tag zu Hause, um dann am nächsten Tag irgendwie eine gute Prüfung zu schreiben. Sondern habe mich dann halt einfach, ja, oder habe einen schönen Tag gehabt. Einen
0: schönen Tag gehabt. Ja. Hast du die Und bin dann, ausgeknipst?
1: Ja, wir sind dann irgendwie, keine Ahnung, um 5 Uhr schlaf gegangen oder so. Und dann, am ja, am nächsten Tag, genau, um 17 Uhr hatte ich diese letzte Prüfung. Und, boah, ich habe es schon ein bisschen bereut. Aber als ich das Ergebnis bekommen hatte, dann noch mehr. <lacht> nee, ich habe bestanden, das war das Wichtigste. Ja, es gibt Aber ja, auch ich habe mir gesagt, damals, ne? ja, ich habe mir gesagt, die letzte Prüfung, also ganz ehrlich, die werde ich mich jetzt. Äh, welchen Teufel tun, um... Hast du deine letzte Prüfung, Prüfung eigentlich genossen? Weil das steht
0: jetzt bei mir ja auch bald an. Ich meine, ich habe jetzt dann im Sommer noch meine letzten Prüfungen und so langsam kommt eine gewisse Melancholie in meinem Körper hervor, die sagt so, ey, boah, es ist das letzte Mal, dass du jetzt da wirklich in die Uni gehst oder gehen musst, hoffentlich, ähm, und lernen kannst. Ich meine, meine besten Lernbuddies sind leider eh nicht mehr am Start. Ich meine, du bist jetzt dann auch bald fertig. Ähm, dann Daniel Habibi ist in, ist in Berlin, und macht da seinen Shit, das war der, also ihr beide habt wirklich die, die super gerne mit mir gelernt haben, weil sie dann immer wussten, okay, wir gehen mit um Mel, das heißt, es wird auf jeden Fall eine sechs, 6-, 7 stündige Session, wo wir nur durchlernen. Wir sind kein Kopf so oft lernen gegangen, ne? wir haben uns meistens... Natürlich sind wir nicht oft lernen gegangen, weil die irgendwann gesagt haben, so ey Mel, so bei aller Liebe, gell? du bist echt ein korrekter Typ, aber lass mal getrennt lernen, lass mal... Getrennt. das habe ich irgendwann. nicht gesagt, naja. dass du korrekter Typ bist. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Das Einzige, was wir noch gleich gemacht haben, wir haben uns verabredet, ey, lass mal lernen. Und dann haben wir immer nur mit den, mit den ähm, beiden Rollern immer noch am selben Parkplatz uns hingestellt. Und dann haben sich die Wege aber auch getrennt. Du bist ja. dann erstens ins Revi rein und ich, hab mich, ich bin da erstmal Ins Revi? Ich habe eigentlich gar nicht im Revi gelernt. Ich habe meist im GFG gelernt.
1: Was? Aber, ja, ja, GFG im Sommer ist besser wegen der Klimaanlage. Aber wir hatten, früher hatten wir oft im ZTV gelernt, ne?
0: Ja, oft ist das auch übertrieben, aber ja, doch schon
1: regelmäßig. Hat schon immer Bock gemacht. Das ist auch vielleicht als kleiner Geheimtipp. ZTV ist überragend, gerade wenn ihr irgendwas mit Computer machen müsst, ihr habt da auch wieder Computer zur Auswahl, Hammer-Klimaanlage ja. ist es wenig los. Und keine Ahnung, Revi und ähm, GFG, da ist ja immer die Hölle los.
0: Das ist Armageddon, wirklich ja drum geschlagen.
1: Gerade wenn du irgendwie einen Computer brauchst, irgendwas von der Uni und willst nicht mit deinem Remote-Desktop über deinen Laptop reingehen, es ist das ZTV einfach Gold wert.
0: Ja, Ja, apropos, ich würde sagen, dass wir ähm, direkt mal hier bei den Prüfungen bleiben oder beim Thema Prüfungen und Uni und hier vom Rosenmontag mal ein bisschen wegziehen.
1: Nein! müssen die Wegen machen. Nein!
0: Doch, ähm, ja, und vielleicht auch mal hier so eine kleine Hilfestellung für unsere Zuhörer haben. Was sind denn deine Top 3 Lerntipps, die du geben kannst? Oh.
1: Oha. Jetzt hast du mich da aber auf dem falschen Fuß erwischt, gell? <lacht> das glaube
0: ich, deswegen guckst du auch so lebend auf
1: deinen Zettel. es wahrscheinlich auch <lacht> einen Grund, warum du mich fragst, ne? Und ich nicht dich.
0: <lacht> ja, wir ja, können es also mal abwechseln machen. Ich mir mach, mach mal du dann Platz 3. Ja, okay, also. Als Platz 3 habe ich,
1: ähm, also genau, man muss dazu sagen, ich habe meine Lerntipps, meine Art zu lernen, natürlich in den Jahren des Studiums verfeinert, perfektioniert und bis auf die <lacht> Schwitze getrieben. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so an drei Dinge denke, dann wäre so auf dem dritten Platz auf jeden Fall Austauschen. Das heißt, Austauschen. dass du, ja genau, dass du wenn, du, wenn du lernst, tendierst du dazu, also Leute, die wirklich lernen, tendieren
0: dazu. <lacht> okay, Mann, ich muss jetzt schon so lachen. Du sagst, gell? du hast auf die Spitze getrieben. Ich, meine lieben Freunde, ich kann leider nur das Gegenteil sagen. Ich befinde mich noch sehr am Anfang. Ich probiere immer noch aus. Ich gucke immer noch, wie kann ich am besten lernen? Bringen meine Tipps überhaupt was? Ihr werdet es gleich merken. Also deine Top 3 ist Austauschen. Du Sprich, mit anderen warte. Leuten kommunizieren. Ja, warte, warte, auf ja. dem dritten
1: Satz ist Austauschen. Das heißt, dass äh, wenn du jetzt den ganzen Tag da sitzt und lernst, dass du auch ab und zu mal vielleicht mit, äh, ja, mein Lieblingswort Kommiliton sich austauschst, Weil das, finde mhm. ich, macht mal sehr viel aus, wenn du dein Wissen irgendwie ein bisschen... Ja, austauschst, indem du es halt einfach mal kommunizierst. Ja, da lernst du mal ein bisschen was. Absolut. Aber, ja. auf jeden Fall, aber da musst du halt auf der Gegenseite natürlich auch jemanden haben, der äh, auch ein bisschen gelernt hat. Und ja, deswegen muss ich, muss ich mich mit dir nie über den Bachelor unterhalten. Weil das ja. nicht auf keinen Nenner. <lacht> Spaß beiseite. Nee, das ist mein Stimmt dritter auch, Platz. Auf jeden Fall.
0: Was ist dein dritter nee, Platz? Ähm, ja, also das ist ein überragender dritter Platz. Jetzt kommen wir mal zu meinem dritten Platz und ihr werdet wirklich sofort merken, was ich davor gesagt habe. Hier ist Bambi. Ich bin ein Lernbambi. Während der Femo ein ausgewachsener, stabiler Elefant ist, bin ich nur ein kleines Bambi. Ich habe als Platz 3 für mich sehr, sehr wichtig und muss eine frische Luft schnappen gehen. Das hast du auf drei? Ach so, ja, ich habe das auf drei. Also das ist eine der wichtigsten Sachen, weil ähm, also ich musste jetzt zwar selber lachen, weil ich super unsicher war, ob, das, ob man das überhaupt so zählen lassen kann, aber hier gibt es ja keine Regeln. Äh, frische Luft schnappen ist bei mir das A und O des Problems und deswegen habe ich auch gelacht, bei mir mit frische Luft schnappen und das werden einige bezeugen können, die schon mal mit mir gelernt haben, es ist dann meistens so, dass man, um keine Ahnung, man trifft sich so um 19 Uhr und lernt dann sieben, acht Stunden und von diesen sieben, acht Stunden ist die, also es ist eine Bruttozeit, die Nettozeit lernen, in der Uni sind da meistens zwei Stunden, die anderen fünf Stunden wird tatsächlich draußen frische Luft geschnappt. Es kann durchaus auch passieren und vorkommen, dass man zufällig auf der Vespa landet und zufällig Richtung Marau fährt und dort versucht zu lernen und dann nicht mehr zurück in die Uni kehrt. Ja, deswegen, also ich finde es wichtig, wenn man sich da, also wenn man da konsequent ist und nicht komplett übertreibt, wie ich es manchmal getan habe, weil das bringt dann auch nichts, dann kannst du das Lernen auch vergessen.
1: Das war dein dritter Platz. Das okay. war mein Platz Ja, aber finde ich, ist ein guter Punkt, weil gerade wenn man irgendwie sich in was hineinbeißt, Vergiss man manchmal die Pausen ja, und auch mal frische was Luft zu holen. So. Ja. ja, genau. Nee, Als zweiten Platz habe ich tatsächlich die berühmten Karteikarten. Mmh. Ich habe mmh. bis mmh. zu meinem, keine Ahnung, fast Ende vom da habe ich nie mit Karteikarten gelernt. Ich dachte mal, was soll ich mit dem Schrott? Karteikarten, also bringt überhaupt
0: nichts. Ich weiß ganz genau, Und was du meinst. Ja. Dann mhm. habe
1: ich irgendwann angefangen, wegen Fächern aus Marketing, bei denen man wirklich nur stupide ausländischen muss, mit äh, Karteikarten angefangen. Mhm. Und ich muss sagen, ich war so begeistert danach, also es ist mir auch ein bisschen peinlich, dass das mit, äh, keine Ahnung, damals, wie alt war ich da? 24 <lacht> zuzugeben. <lacht> aber es hat so viel gebracht, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn du irgendwie auch dein Skript einfach lernst, dann denkt dein Gehirn oder dein Gehirn lernt quasi schon die Reihenfolge automatisch, das heißt, wenn du eine Seite lernst, weißt du ganz genau, was auf der nächsten Seite kommt. Mhm. Aber du kannst sie nicht wirklich, du weißt es nur und dann denkst du aber automatisch, okay, ich kann dir ja was als nächstes kommt und wenn du mit Karteikarten lernst, okay, ich muss jetzt nicht das Grundkonzept von Karteikarten erklären, weil ich, ja. jetzt, ich schätze mal, die meisten machen das schon. Doch, Ich habe
0: aber eine Frage, ich habe eine Frage, wo bewahrst du deine Karteikarten auf? Hast du da so eine Karteikartenbox wie so ein Grundschüler? Weil das ist nee. mein größtes Problem und deswegen lerne ich nicht so gerne mit Karteikarten. Ich schreibe die tu sie dann irgendwo hin und dann finde ich sie nicht wieder oder verliere sie. Das ist mir mega aufpassiert. deswegen habe ich das dann irgendwann aufgehört. Also bei so Skripten,
1: keine Ahnung, gerade Marketing mussten wir irgendwie 180 Folien auswendig lernen. Ich oh. habe mir die dann einfach ähm, ausgedruckt, weißt du? Ja. Ja. Im, keine Ahnung, DIN A4 Format und hab den einfach umgedreht, auf die Rückseite eben den Titel geschrieben und das war's. Ich habe dann nicht irgendwie erst die Karteikarten vollgeschrieben und dann Maschine,
0: Junge. Ist richtig es. Bei dir. Vor allem ist es so geil, du redest immer von Marketing und sagst, wie du es gelernt hast, diese 180 Seiten und bei mir so, Moment mal, ich habe Marketing auch geschrieben. Aber irgendwas habe ich anders gemacht. Aber du ist auch eine 1.0, ne? Ja, ich Wenn hatte eine 1.3, aber das sagt immer was anderes. Aber da will ich wow. jetzt, du meinst Abseitswirtschaft, ne? Ja.
1: Ja, das erste, das erste Lernfach in der Uni, was man belegen musste, aber das habe ich ein bisschen anders gelöst dann.
0: So, weiter geht's, die Heizung ist wieder gefixt, das ist wirklich so störend, das ist immer so ein Drrrr. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, ich hoffe nicht. Ansonsten müssen wir dann nochmal hier mit unserem Schnitt meistern. müssen wir nochmal drüber fahren, ne? Wie ein Trecker über die Felde, damit es so richtig schön bestellt ist. Nein, also, wir kommen zu meiner Nummer zwei. Und zwar, der, Achtung, das Adjektiv ist wichtig, der legendäre Lernplan. Wir alle kennen's. Manche machen ihn nur im Kopf, manche schreiben sich das auf, die haben wirklich eine Tabelle mit einem Kalender, was sie wann lernen möchten. Auch ich mache mir tatsächlich einen Lernplan und sage immer, okay, an dem Tag mache ich drei Stunden davon, dann zwei Stunden davon, noch eine Stunde davon. Aber, also es ist super wertvoll, wenn man sich daran hält, aber wenn man sich nicht daran hält und mal so ein bisschen in Verzug gerät, dann, meine lieben Freunde, dann kann man mal schnell in eine Depression rutschen.
1: Dann <lacht> bringt der beste Bra nichts.
0: Da bringt wirklich der beste Plan nichts. Nee, das ist meine 2. Also, wenn man es kann, es bringt auf jeden Fall super viel und bringt auch eine Struktur rein ins Lernen. Aber, ja, genau, macht euch nicht zu so verrückt. Also, man muss den wirklich, man muss sich, glaube ich, mit dem Erstellen eines Lernplans, auch den muss man erstmal planen und sich mit auskennen. Das ist meine zwei Was ist denn deine 1? Ja. Onza. Der Lernplan. Echt jetzt? Ja, war
1: meine Nummer 1. Also, ich habe ihn Zeitplan genannt, weil aus okay. meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass man dazu neigt, gerade im Studium, irgendwie <lacht> sich. Man, man steht ja ständig unter Strom, mit was Lernen angeht. Und dementsprechend macht man sich 24-7 Gedanken über irgendeine Klausur oder über irgendein Fach. Und eigentlich könnte man immer lernen. Also wenn du in eine Prüfung gehst, heißt es ja oft, ja, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Entweder du bist es oder nicht. Aber irgendwie kann man doch immer mehr machen, als man gemacht hat. Und ich finde, das habe ich auch beobachtet, dass Leute sich teilweise halt verrückt gemacht haben. Deswegen fand ich so ein... Zeitplan gut, indem du halt dann sagst, okay, ich lerne jetzt zum Beispiel von halb neun bis, was weiß ich, fünf, sechs Uhr, aber dann ist auch gut so, also dann stehe ich nicht noch mal da irgendwie um 9 Uhr abends und denke mir, oh nein, ich habe morgen noch Absatzwirtschaft, <lacht> äh, nächste Woche, ich muss noch weiter lernen, ich muss noch irgendwas machen, so, das, dann machst du dich nur verrückt, du drehst ja. durch und wenn du dir feste Zeitpläne äh, vorgibst und die einhältst, dann kannst du auch danach einfach mal abschalten. Weil ich habe das so sehr gehasst, dieses 24-7 an irgendein Fach zu denken und immer das Gefühl ja. haben, noch irgendwas machen zu müssen.
0: Und so machst du halt einfach dann, wenn du sagst, du machst es, und danach denkst du halt auch einfach nicht mehr dran. Ja, nee, aber gut, da muss man auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, da muss man abgezockt sein. und Das bist du auf jeden Fall. Weil was ich auch noch von dir kenne, das habe ich jetzt hier nicht in der Top 3 aufgelistet, ist, dass man dieses ähm, Staccato-Lernen, dass man quasi auch einfach schon früher anfängt zu lernen, dass man halt sagt, Boah. ey, ja, ja. ich mach's nicht wie Mel und setze mich zwei Wochen vorher hin und lerne für vier Fächer, sondern ich mach's dann halt doch wie ein reiferer Femo und setz mich halt schon zu Semesterbeginn. <lacht> reifer... Hallo, ich bin ein reifer Femo. Achtung, ein wildes, reifes Femo. Hör ich an und wie ein Pokémon. Na ja, Mann. Ja, Mann. ich bin der kleine, wilde Mel. Im hohen Gras. Nee, ähm, auf jeden Fall... <lacht> ähm, wenn man das macht und sich halt irgendwann, aber dann, ich meine, das muss man auch lernen und dann auch irgendwann einfach mal machen, weil es einfach sinnvoll ist. Ich meine, dafür ist die Uni auch da, sich in die Fächer setzt und von Semesterbeginn an einfach peu, à peu lernt, dann hast du hinten raus wirklich gar keinen Stress. Ich habe es auch mit ein, zwei Fächern mal gehabt, aber sonst kann man mir leider immer irgendwas dazwischen. Aber halt man muss dazu sagen, mhm. wir haben halt den
1: Bachelor in Vivi gemacht und ich glaube, dass Leute, die zum Beispiel Medizin oder Jura studieren oder was weiß ich was, die
0: machen das sowieso schon, dass sie irgendwie tagtäglich lernen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Vivi, also zumindest unser Vivi, was wir hier studiert haben, also Wirtschaftswissenschaften, ähm, für die, die nicht wissen, was Vivi heißt und denken, wir reden hier über Pokémon, ähm, dass das auf jeden Fall nicht so lernintensiv ist und auch, keine Ahnung, die Begeisterung hält sich ja auch in Grenzen. Medizin hast du ja wirklich was, wo du dann auch später Bock drauf hast und da musst du ja auch wirklich lernen. Und bei Vivi kann man sich vieles aus dem Alltag ableiten, so viele Dinge hat man gehört und dann wird man da eh so ein bisschen arrogant und sagt: Ja, ganz ehrlich, ich weiß, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Ich muss es nicht mehr lernen. <lacht> Und dann kommt die Klausur, Null Punkte auf Definition von Bruttoinlandsprodukt. Wie oft <lacht> hier ist dir das vorgekommen? Sprichst du aus eigener Erfahrung? Nun, bei mir ist das sehr selten vorgekommen. Ich bin ein Top-Student. Ich habe immer eigentlich schon zu früh das Lernen angefangen. Ich habe quasi schon im ersten Semester fürs zweite Semester gelernt und so weiter und so fort. Deswegen bin ich jetzt auch im 24. Semester. <lacht> Aber <lacht> kam bei dir
1: nie der Zeitpunkt, bei dem du mal gesagt hast, boah, wirklich das ist das jetzt, keine Ahnung, das fünfte warte Semester kurz, Folge. Warte, kurz, warte
0: kurz, warte kurz, warte kurz. Ich möchte meine Nummer eins noch sagen, dann können wir darüber babbeln. Ähm, meine Nummer eins finde ich, also vor allem bezogen auf mich jetzt und ich glaube, aber da spreche ich wahrscheinlich viel aus der Seele, ähm, Handy weglegen. Einfach mal das Handy weg. Ich meine, du kennst mich oder einige von mir, von, von meinen Freunden hier kennst, dass ich wirklich auch immer Phasen einbaue, wo ich dann wirklich nur noch mit so einem alten Nokia rumlaufe oder halt keinem Handy ähm, und in dieser Zeit bin ich viel produktiver. Gar nicht so, weil ich sage, ich bin so super addicted, ich, also klar, also wir sind die, gerade die Generation, die eigentlich die Addiction hat, auch wenn sie sie nicht zugeben will. Aber ich würde sogar noch sagen, ich bin einer von denen, der gar nicht so oft am Handy ist. Zumindest auf Social Media. Das hält sich bei mir echt in Grenzen. Aber wenn ich das mit Leuten vergleiche, auch viele Kumbis aus meiner Heimat, dann, wenn die mich sehen, denken die, ach, das ist also vor allem früher mit Snapchat. <lacht> da war <lacht> den Leuten dann schon, die hatten schon immer Angst. Die echt Aber so musst okay, du es dann wirklich Snapchat. löschen? Oder kannst du es nicht einfach von dir aus irgendwie so eingrenzen? Boah, ich fange damit gar nicht erst an. Ich bin so ein Typ ganz oder gar nicht. Also ich lebe die Extreme. Und deswegen macht es bei mir am meisten Sinn, wenn ich es einfach lasse. Also deswegen, also ich bin auch auf, da merke ich auch immer so, ich brauche es eigentlich gar nicht. Und ohne Handy, also ohne, ganz ohne Handy ist blöd, aber man kann sich so einen alten Knochen holen. Das macht dann schon immer Bock, weil wenn irgendwer was von dir will oder irgendwas von dir braucht, dann ruft er dich an. Also diese ganze WhatsApp-Kultur, die ist eh zum Kotzen. Ähm, deswegen, ich mache das einfach ab und Aber ich denke, ich mache es auch jetzt bald wieder. Wir müssen wir mal schauen, wie das wird, obwohl ich habe ja keine Prüfungen. Was mache ich dann? <lacht> <lacht> da passiert dann erstmal gar nichts. Nee, aber das unsere ein Top drei. Ja, Also das ist meine letzte gewesen. Ja.
1: ja, damit haben viele Probleme, so wie ich das gesehen habe, oder irgendwie im Laufe meiner Jahre an der Uni, dass Leute mhm. während der Prüfungsphase einfach ihr Handy ausmachen oder einfach komplett verschwinden lassen, weil die so Probleme haben, irgendwie das, ja, so
0: nur teilweise zu nutzen. Ja, ja definitiv, aber immer dieses dass das, das Menschen wie wir in unserem Alter und vielleicht sogar noch jünger, so mit 18, 19, ja klar, jeder hat Menschen, mit denen muss er Kontakt haben, zwangsläufigerweise, sei es jetzt die Mutter, der Papa, Oma oder irgendwem, dem es nicht gut geht, Freundin oder, ähm, keine Ahnung, solche Mitbewohner, aber das ist, wenn du das mal auf dich runterbrichst, sind das vielleicht zwei, drei Personen und selbst wenn du mal daran denkst, wie oft telefonierst du mit deiner Mutter, wie oft mit deinem Dad, einmal die Woche, einmal in zwei Wochen, weißt du, mm. Und das ist sogar noch regelmäßig. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, machen es nur einmal im Monat oder nur zum Geburtstag. Und trotzdem hat man dieses Gefühl, man wäre eine super wichtige Person. Aber im Endeffekt entsteht es halt nur, weil man dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen drin ist oder weil dann irgendwer aus, keine Ahnung, aus Gründen der Höflichkeit ab und an mal fragt, hey, wie geht's so? Nur weil man sich nicht, <lacht> ja, das ist echt so, nur weil, nur, weil, nur weil man irgendwie regelmäßig Kontakt hat, heißt es das nicht, dass es ein guter Kontakt ist. Also dann bin ja, ich lieber ja. einer, lieber selten, aber gescheit, also dieses jeden Tag irgendwas aus der Nase ziehen, nochmal über irgendwas reden, so, es muss nicht sein.
1: Aber machst du dann dein Handy die komplette Prüfungsphase weg, also über mehrere Wochen oder irgendwie nur eine Woche oder einen Tag oder sowas, oder wie handhabst du? Also,
0: also ich muss sagen, also ich ist tatsächlich gar nicht bezogen auf die Prüfungsphase, ich mache das auch manchmal einfach so, wenn es die Lebensphase ergibt, wenn ich sage, boah, es ist gerade wieder so viel Trubel, äh, ich muss mir mal ein bisschen Wind aus den Segel nehmen, dann haue ich also ganz ehrlich, dann wechsle ich einfach die SIM-Karte ähm, und schwupsi wups habe ich das Handy und dann mache ich das so lange, wie ich halt Bock habe. Bis ich halt wieder sage, ey, jetzt erstmal wieder angebracht, ein Handy zu haben. Keine Ahnung, wenn man wieder irgendwie, was weiß ich, es braucht, wenn man auf ein Fotoshooting geht oder so. Kommt dir öfters auf ein gell? Fotoshooting gegangen. <lacht> ja. Keine Ahnung, mir ist kein guter Vergleich eingefallen oder kein gutes Beispiel. Ja. Hey. Nee, also das waren jetzt meine Top 3 und das haben wir damit abgeschlossen. Du wolltest noch was fragen davor, hast du die Frage noch im Kopf? oder?
1: Ja, ich wollte was sagen und zwar, doch stimmt, das war eine Frage. Kam bei dir nie der Zeitpunkt, dass du mal gesagt hast, ey, ich habe jetzt die letzten Semester immer irgendwie das Lernen schleifen lassen und muss mir dann in den letzten drei Wochen diesen ganzen Stoff reinballern? Hatte ich das nicht einfach mal abgefuckt? Weil bei mir war das so, dass irgendwann halt dieser Zeitpunkt kam, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt <lacht> mein komplettes Bachelorstudium lang, habe ich mir irgendwie immer in die letzten drei, vier Wochen alles reingeballert hatte keine Zeit mehr für irgendwas, konnte nicht mal mehr abends irgendwie ins Kino gehen oder was weiß ich, ins Training oder sowas, weil ich 0,0 Zeit mehr hatte für irgendwelche anderen Dinge und ja, deswegen habe ich mir einfach irgendwann wirklich gesagt, okay, du machst einfach schon während dem Semester einfach immer ein bisschen was und damit fährt man so viel besser, weil man hat immer irgendwie mal ein bisschen Freiraum, klar, wenn du jetzt dann noch 20 Stunden die Woche arbeitest, das ist nochmal was anderes. Das ist dann mhm. schwierig, aber dieses einfach am Ende alle reinzuballer alles reinzuballern und dann keine Zeit mehr für Freunde zu haben oder irgendwelche anderen Dinge, das hat mich so gestört, dass ich das einfach geändert habe. Aber kam ja. bei dir dann nie der Zeitpunkt, dass du es mal gesagt hast, okay.
0: Doch, auf, also das heißt, der Zeitpunkt, weißt du, die große Schwierigkeit bei mir ist, halt das auch mit dem Studium, was ich aktuell habe, also Wirtschaftswissenschaften. Ich mache es halt, weil es halt nebenbei funktioniert. Ähm, aber auch einfach, weil ich in, diese, in, die, also in all den letzten Jahren... Also ich habe ja erst mit Sport angefangen, dann Wirtschaft. Und davor wollte ich Medizin studieren, wo man sich auch erstmal gedacht hat: Okay, Junge, chill mal. Und ich bin sehr froh, dass ich auch erstmal gechillt habe und erstmal geguckt habe, was es da noch so gibt. Und da liegt auch das Problem. Wenn ich, wenn ich was habe, wo ich Bock drauf habe, wo ich dahinter stehe, dann würde ich mich da auch reinsetzen und das jedes Mal machen. Wenn ich aber jetzt ein Fach wie Wirtschaftswissenschaft habe, wo ich ganz genau weiß: Ich meine, in meinem ersten Semester war ich, war ich Vollzeit bei der Deutschen Bank gewesen. Und habe dann trotzdem zwei Prüfungen geschrieben mit wirklich zwei Wochen Lernaufwand und habe sie auch noch bestanden, wo ich mir dachte, okay, wenn das so funktioniert, dann scheint das jedes Semester zu funktionieren und ich kann dann nebenbei, ähm, ich kann dann nebenbei auch einfach noch irgendwas anderes machen, weißt du? Und dann bin ich natürlich im zweiten dritten Semester ziemlich auf die Schnauze gefallen und musste da viel nachholen und habe mir dann tatsächlich auch einmal vorgenommen, halt regelmäßig hinzugehen und sobald ich das gemacht habe, war es dann auch super einfach und ich hatte überhaupt keinen Stress mehr. Das Problem ist halt nur... Bei mir zumindest lassen es, die um also lassen es die äußeren Umstände halt nicht immer zu. Da ja, ist dann halt klar, okay, also ich werde es nicht schaffen, jedes Mal in die Uni zu gehen. Und natürlich ist es dann auch halt wollen, ne? <lacht> Manchmal will ich auch einfach nicht. Na, du bist generell
1: nicht der, der Zuhause-Lerner. Du musst ja immer in die BIP gehen, wenn ich das ja. noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, also zu Hause lernen ist, nee, es funktioniert nicht. Also wenn bei mir irgendwo, wenn du bei mir irgendwo ein Bett steht oder eine Couch, also ich könnte mich natürlich zusammenreißen, ich meine, musste man das auch während der Lockdown-Phase obwohl, während der Lockdown-Phase äh, ja, bin ich genau durch äh, die Prüfungen durchgefallen, mit denen ich jetzt auch hätte fertig sein kann. <lacht> und das hat dann halt auch viel damit zu tun, dass ähm, ja, man nicht in die Uni gehen konnte und nicht in der Uni lernen konnte.
1: Ja, aber siehst du mal, die meisten gehen ja auch in die
0: Uni, weil sie sagen, die können zu Hause nicht so gut lernen. Aus ja, irgendwelchen, aus, ja
1: genau, aus welchen Gründen auch immer, kann ja sein, dass es noch laut ist. Gerade du, dann, der ziemlich nah an der Straße wohnt, da direkt unter der Brücke, hat halt Probleme da mit der, mit der Lautstärke und der Wärme.
0: Ja, es rappelt immer im Karton bei mir. Ja, es ist schon hart, klar. Aber ja, mein Gott, also auch ich hoffe, dass es irgendwann wieder besser funktioniert oder besser funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt mal im Sommer dann fertig bin und dann endlich was Richtiges machen kann. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Aber bis es soweit ist, erstmal die Prüfung entschreiben. Und wie gesagt, für empirische Wirtschaftsforschung, was jetzt noch ansteht, da werde ich mich zum Beispiel bemühen, mal ein bisschen Präsenz zu zeigen.
1: Aber wusstest du eigentlich, dass du mittlerweile irgendwie viel einfacher die ganzen Sachen besorgen kannst?
0: Welche Sachen denn?
1: Also, ich habe ja gesehen, dass du irgendwie fast immer mit dem, was ist, Study Fix oder Study Fix oder wie
0: das heißt? Study Drive, Bro. Study Drive. Study Fix. Ja, da kriegst Und du ja alle Bekleber. Dokumente. Der Klebestift. Als auch für gebrochene Herzen. Study Fix, Hard Fix.
1: Ja, aber du, du kannst dir alles davon besorgen. Bei mir damals musste ich dann irgendwie welche Leute anpumpen, dass sie mir die Dokumente schicken. Und von daher war ich dann auch gezwungen, irgendwie in die Uni zu gehen, weißt du?
0: Ja, Digga, du kannst es ja auch selbst besorgen trotzdem ist es schöner mit einer anderen Person, weißt du? <lacht> okay. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ja, ich meine, ich mache ja viel über Study Drive, aber mein Gott. Ja, ich, man muss sich da einfach mal ein bisschen mehr zusammenreißen. Ich kriege das schon hin. Ich bin ja, selbst.
1: Hey, wenn du Hilfe brauchst bei empirischer Wirtschaftsforschung, dann kannst du ja mich fragen. Ähm, okay. Ich würde dir auf jeden Fall nicht helfen können. Das <lacht> weißt du ja
0: schon. Okay, <lacht> bei mir ist es auch
1: schon wieder drei Jahre her, aber es ist ein richtiges mhm. Scheißfach, um es mal so zu sagen.
0: Ja, um es mal so zu sagen, ist wirklich ein absolutes Drecksfach. Und ich denke, dass man auch mit der Aussage jetzt hier unsere heutige Sendung, die schon wieder länger ist als die letzten Sendungen, aber heute hat es eigentlich ganz, ganz gut geklappt, ne? Was ist dein ja, Feedback? ich sag mal so, die
1: Trauer von Rosenmontag hängt uns beiden noch sehr im, im Nacken. Ja, im
0: Nacken, im
1: Nacken. Ey, bist du eigentlich auch so ein, so ein Wettermensch, der bessere Laune hat, wenn das
0: Wetter besser ist? Das ist verrückt, jeder ist das. Hallo, ich bin Wetterfrosch. Und Wetterfrosche existieren oder funktionieren eigentlich nur, wenn die Sonne scheint. Nee, also ich lasse mir eigentlich selten von irgendwas die Laune verderben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es kalt Außen ist, wenn es regnet... Und dann noch so trist grau ist, das ist, ein, das ist einfach nervig. Ich denke mir auch jetzt mal, so, zieht ab Wolken, zieht ab, geht. Wedel dann ganz hektisch in meiner Hand, aber irgendwie funktioniert das nicht, dass dann die Wolken sich beziehen. Nee, also ich bin, also klar, wenn die Sonne scheint, blauer Himmel, und du kannst in maximal Bado so rumlaufen, ähm, wenn nicht sogar weniger, das, das liebe ich schon, das liebe ich schon mehr.
1: Ah, das vermisse ich auch.
0: Ja, das ist schon echt. Das ist schon echt Nein. toll.
1: Mel, dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon wieder gut dabei, was die Zeit angeht. Ja. Und daher würde ich es jetzt auch immer hier beenden.
0: Ja, ich würde, also ich meine, ich könnte zu einem Outro, ich habe hier noch einen kleinen Satz, der vielleicht den Leuten zusagt oder auch nicht, was Kleines Poetisches zum Ende und dann sage ich auch Ciao, Ciao und zwar trag, was du zu tragen hast, geduldig und mit Humor. Ne? Das habe ich von meinem Onkel gehört und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und das macht also ein geiler Satz. Schreibt ihn auf, tätowiert ihn euch. Vielleicht auch, auf, vielleicht auch mit asiatischen Schriftzeichen. Ähm, dann habt ihr endlich ja mal, was irgendwo auch Sinn hat. Ne? Also, wir liegen von meiner Seite ein. Ciao, ciao und bleibt gesund und bis bald.
1: Hammer Spruch mehr, merke ich mir. Kommt in meinen Insta-Story. Also, Leute, bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.